0: Radio 1, 40 Jahre die Toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe. Mit MC Lücke.
1: Andi, Bassist der Toten Hosen, herzlich willkommen zu eurem Radio Day. Alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen. Vor allem aber Glückwunsch zu 40 Jahre Bandjubiläum.
0: Ja, hallo und danke sehr.
1: Ja, wenn das vorher jemand gesagt hätte, vor 40 Jahren, diese berühmte Frage, hätte er auch nicht gedacht,
0: ne? Nee, natürlich nicht. Damit äh, haben wir nun wirklich nicht gerechnet. <lacht> äh, nee, tatsächlich war es so, dass... Äh, also wir sind da nicht... Wir haben da nicht drüber nachgedacht, ganz einfach. Wir haben das gemacht, äh, was uns Spaß gemacht hat und was für uns total wichtig war. Und äh, angefangen mit der Musik, ja, die wir halt spielen wollten und äh, die wir geliebt haben. Und das war zu einer Zeit, als diese Musik eigentlich komplett abgesagt war. Die erste Welle von Punkrock war vorbei und das, was wir liebten, wollte eigentlich keiner mehr hören zu der Zeit. Und insofern wurden, sagen wir mal, aus dem Umfeld eher so gewettet, ja, die gibt es ein paar Monate. ne Also Fabsi von ZK, der Schlagzeuger, das war die Band, wo Campino und Kuddel vorgespielt haben, der hat uns, glaube ich, drei Monate gegeben. Dann würden wir uns wieder auflösen, ist dann ein bisschen länger geworden. Aber dass es natürlich so lange geht, das hätte niemand erwartet. Und ähm, da sind wir sehr dankbar, weil das ist nicht der Normalfall, dass es so lange geht. Und dass es auch so lange gut geht und ähm, da immer noch sehr viele Leute eben sind, die das dann hören wollen. Also sei es nur auf Platte oder eben auch Konzerten. Und äh, das ist natürlich ein Glücksfall, ganz klar. Und wir haben immer so gedacht, für die nächsten... Nächste Zeit, also am Anfang bestimmt nicht in Jahren, sondern eher in Monaten. Was machen wir denn? Was nehmen wir auf? Oder was spielen wir für Konzerte? Und dann später aber dann schon längere Überlegungen, wie, wie geht es denn in den nächsten zwei Jahre vielleicht weiter? Aber du denkst jetzt nicht, ja, wissen wir, wir machen das jetzt 40 Jahre. Logischerweise nicht.
1: Du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn man darauf gewettet hätte, wer als Erster den Löffel abgibt in der Anfangszeit, dann hätte man auf dich gewettet.
0: Ja, das war so. Also, Warum? Weil ich nicht so richtig gesund gelebt habe und äh, wir haben alle nicht so richtig gesund gelebt, Aber also ich glaube, wir leben heutzutage viel gesünder, als wir es damals getan haben und äh, ich bin ab und zu einfach umgekippt, also ob das nun äh, in der Öl an der Theke, das ist eine Kneipe in Düsseldorf in der Altstadt neben dem Brattinger Hof, bin ich da einfach vom Stuhl gefallen oder bei einer Imbissbude einfach umgekippt ähm, und dann war ich mal wieder zu mir gekommen, aber ich wurde schon so gewettet, dass wenn es dann mal passiert, dass ich wahrscheinlich einer der Ersten sein würde, der das vielleicht nicht schafft. Gott sei Dank ist es dann anders gekommen und irgendwann änderst du auch deinen Lebensstil. Ne? Also so, dann wurden das äh, mit dem Feiern dann weniger. Also wir haben damals einfach ganz anders, ja wie gesagt, gelebt und auch, wir sind ganz anders auf Tour gegangen. Also Tour war für uns feiern vorm Konzert, Konzert spielen, weiter feiern. Und dann ähm, haben wir das die ganze Zeit gemacht und das, du kamst schon sehr ausgelockt wieder auf der Tour und war es dann auch in Düsseldorf war es dann auch kein Kind der Traurigkeit. Also Ich weiß noch, als ich so 20, 22 war, bin ich jeden Abend in die Altstadt gegangen zum Ratinghof. Und ich dachte, wenn ich da einen Abend nicht bin, da verpasse ich was. Na, das ist heute etwas anders.
1: Hm. <lacht> Aber bist du dann umgefallen, weil du so breit warst oder hattest du auch nee, Kreislaufprobleme? Nee, 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 gar nicht.
0: Ja, also ich keine Ahnung. Ich habe das jetzt auch nicht großartig untersuchen lassen. Ob das dann zu niedriger Blutdruck war oder weiß ich nicht, also... Ja, es ging dann irgendwie wieder weiter und dann ist es halt weitergegangen. So, es war jetzt nicht so, dass ich wirklich ernsthaft dann irgendwann mal ins Krankenhaus gekommen wäre, so auch nicht. Mhm. Aber ja, ich sah jetzt nicht so richtig gesund aus. Wann habt ihr das
1: korrigiert? Weil ihr müsst ja irgendwann gesehen haben, Kuddel hatte ja auch Probleme mit dem Alkohol, dass ihr gesehen habt. Also wenn wir jetzt eine Band bleiben wollen, ja und das ist ja was wir lieben, dann müssen wir ein bisschen was an den Lebensumständen oder
0: Tourumständen ändern. Ja, das ist unterschiedlich gewesen bei uns. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ja auf einer ganz, ganz frühen Tour, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, da müsste es so breit die der ist besser an Jahreszahlen, ich bin da nicht so gut drin, aber es war sehr, sehr früh. Also ich glaube 86, sage ich jetzt einfach mal, glaube ich. Da hatte der schon ein Stimmband anriss, ne? weil wir sehr heftig unterwegs waren und äh, das ist dann auch nicht besonders gesund. Und da hat der Arzt ihm gesagt, pass mal auf, wenn du so weitermachst, dann wirst du einfach nicht mehr singen können. Und dann war klar, dass er auf der, der Resttour, die wir gespielt haben, dann ja immer separat gefahren wurde, damit er nicht mit uns feiern kann. Was uns aber nicht davon, also uns aber nicht gestört hat, wir haben einfach weitergefeiert, weil uns ging es ja gut, in Anführungsstrichen. Und da hat er sozusagen früher so einen Gong bekommen. Wann wir das erste Konzert, oder ich dann das erste Konzert gespielt habe, wo ich praktisch gar keinen Alkohol mehr getrunken habe vom Konzert, weiß ich jetzt nicht genau, aber irgendwann waren schon so ein paar... Alarmsignale, die denn so stark waren, dass man das äh, auf jeden Fall geändert hat. Also wir hatten eine Tournee, da haben wir gespielt in Zürich im Volkshaus und wir hatten uns vor dieser Tour vorgenommen, wir müssen die total fit spielen und wir dürfen nicht feiern und nichts trinken und so. Und das haben wir auch durchgehalten. Und diese Konzerte, das waren zwei Stück, das waren die letzten von der Tournee und wir haben am Abend davor in Innsbruck gespielt, hatten dann einen Tag frei und dann sollten wir in Zürich spielen. Und dann haben wir gedacht, ja, wir haben es geschafft und haben angefangen zu feiern und das <lacht> haben wir durchgefeiert bis zu dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen mussten und konnten das Konzert dann einfach nicht mehr spielen. Also Campi hat sich ja länger nach hingelegt, als allererstes auf die Bühne gegangen ist. Wölli konnte seine Stöcke nicht mehr halten. Die hat dann unser Rodi versucht, mit Gaffer festzukleben. Wir konnten unsere eigenen Lieder nicht mehr spielen. Und das war total traurig. Das war ein Trauerspiel. Die Leute haben uns dann unterstützt und versucht, uns anzufeuern und mitgesungen. Und wir mussten das Konzert abbrechen. Und das ist das, sozusagen das Schlimmste, was hier passieren kann. Wir hatten zwei Tage da, also am nächsten Tag haben wir dann sehr, sehr lange gespielt und haben das auch irgendwie hinbekommen. Aber das war dann schon so ein einschneidender Moment, wo du gesagt hast, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen hier was ändern und haben dann auch ähm, angefangen, eben auf Tour nicht mehr zu feiern. Also nur noch, wenn, was weiß ich, Tourabschluss und klar war, die nächsten Tage muss nichts machen. Und äh, das ist, war eine gute Erfahrung, weil die Konzerte nüchtern zu erleben, war viel besser, also kriegst einfach viel mehr mit. Ne? Aber es ist ja auch so, am Anfang... Machst du das oft auch, weil du Lampenfieber hast oder nervös bist, dass du meinst, du musst da was trinken, bevor du auf die Bühne gehst, was natürlich Quatsch ist, ist gar nicht so. Aber das dachte man halt, ne? Und dass das eben eh dazugehört. So ganz am Anfang war es auch nochmal anders, weil da waren die Konzerte eher so, dass wir irgendwo hingekommen sind und mit den Konzertgästen vorher schon zusammengefeiert mhm. haben. Da waren dann, was weiß ich, 150 Leute, mit denen du dann vorher schon gefeiert hast. Das Konzert zusammen, alle hatten dasselbe, dasselbe Level und, äh, an ähm, Alkohol und danach ging es weiter. Insofern war das für uns was völlig Normales. Das war ja auch so, dass du meistens am Wochenende gespielt hast und das war so eine Art äh, ein Ausbruch von deinem normalen Alltag. Und da hast du dann gefeiert und äh, jetzt ist es eben was komplett anderes, weil da wirst du das Beste abliefern, das wollten wir damals auch, aber das war eine andere Voraussetzung, wenn du da mit 150 Leuten zusammengefeiert hast oder wenn du jetzt eben ein großes Konzert spielst, das sind andere Voraussetzungen und da musst du anders fit sein und ähm, das hat sich natürlich geändert und wie gesagt, es ist eine gute Erfahrung gewesen, äh, Konzerte nüchtern zu spielen, weil man da wirklich viel, viel mehr mitbekommt und das auch viel mehr genießen kann und das tue ich heutzutage eigentlich immer, weil das ist einfach ein Geschenk, dass wir es das tun dürfen immer noch, dass da so viele Leute kommen und das ist ja genau das, worum es geht, das, was dann auf diesen Konzerten passiert, was da zurückkommt von den Leuten, das macht ja das Konzert aus. Also viel, viel weniger, was wir da oben machen, aber was da unten passiert dann, das ist entscheidend für so einen Abend. Und äh, das kannst du nüchtern einfach viel, viel besser dann auch mitbekommen und <lacht> macht einfach viel mehr Spaß. Gab es denn damals einen
1: Bruch mit den ersten Hardcore-Fans, die auf Augenhöhe waren? Also Punk, Maxime war ja live fast, die young, dem hat man dann versucht zu entsprechen. Es gab, äh, Ihr wart ja keine Stars, sondern ihr wart auf Augenhöhe mit den Fans, das ist gerade schön beschrieben, ihr habt mit denen gefeiert. Waren die dann enttäuscht, als die Hosen dann anders professioneller aufgelaufen sind?
0: Das glaube ich mit nicht. Mit euch kann
1: man nicht mehr feiern, nee, seid nee, lasch nee, geworden. So, nee,
0: nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube eher die Konzerte sind besser geworden, ne? weil wir einfach besser gespielt haben. Also, es gab da auch Abende, die waren bestimmt nicht schön, ne? Also, wenn man die jetzt gehört, wenn man die heutzutage hören würde, wird man sagen, oh Gott, ne. Also, ich weiß noch einmal war Kuddel nicht mehr in der Lage, irgendein anderes St Stück zu spielen aus Opelgang. Da musste man dann achtmal Opelgang spielen. Nee. Das war nicht so schön. ne? Also es war egal, weil auch da war es so, dass wir mit den Leuten vorher gefeiert haben. Die haben uns das jetzt nicht so übel genommen. Aber ein normales Konzert wirst du so nicht spielen. ne? Also so, und Von daher glaube ich, dass die Leute eher das gut fanden, dass wir da einfach besser gespielt haben. Und dieser Vorwurf, das ist nicht mehr Punkrock, das gab es natürlich auf anderen Ebenen immer schon. Aber das gab schon von der ersten Single. Wie, ich habe eine Single gemacht, das ist jetzt Kommerz. Ne? Also, da darfst du dich nicht von beeinflussen lassen und äh, du musst einfach für dich entscheiden, ist das gut, können wir dazu stehen, was wir machen und dann ist das in Ordnung. Und ähm, da wird es immer jemanden geben, der meint, was das zu sein hätte oder was Punkrock zu sein hätte und da seine Meinung zu abgeben, aber die darf man nicht alle ernst nehmen. Was wir sehr ernst genommen haben, war, oh, dass wir dann mit praktisch unseren Helden, mit, die der Grund waren, warum wir überhaupt Musik gemacht haben. Auf äh, Learning English eine Platte zusammen gemacht haben. Ne? Also Ramones, The Damned, Sham69, äh, äh, The Boys und so weiter und so Und äh, wie die Leute das empfunden haben, das war uns wichtig. Ne? Und die haben, da hat keiner gesagt, das ist äh, nicht gut, was ihr da macht. Also das Gegenteil war der Fall. Es war super, mit denen das äh, zu machen und eine große Ehre. Und deren Meinung war uns dann schon wichtig. Und da hat jetzt keiner gesagt, das ist äh, nicht in Ordnung, was ihr da macht. Das ist auch heutzutage so. Natürlich hat jeder eine Meinung über uns und ich glaube, inzwischen ist es auch wurscht, als was du das bezeichnest. Punkrock ist das, worum es uns überhaupt gibt, diese Musik und auch viele von den Einstellungen, die wir einfach äh, für uns bis heute haben. Aber da hat jeder seine andere Meinung und ich glaube, heute kannst du einfach uns beurteilen und das entweder gut finden oder schlecht finden. Aber ob das jetzt Punkrock ist oder nicht, das muss dann jeder selber wissen. Und Wichtig ist nur, ob das für uns in Ordnung ist, was wir da machen. Also Patti Smith hat das mal ganz gut gesagt, was für sie Punkrock wäre. Und für sie wäre halt Punkrock die Freiheit, das tun zu können und sein zu lassen, was sie gerne machen würde. Und äh, das versuchen wir schon, also, weil wir da sehr autark sind in dem, was wir tun. Wir sind unsere eigene Plattenfirma, unsere eigene Konzertagentur und bestimmen also selber, was wir da machen. Natürlich musst du irgendwo... Immer irgendwelche Kompromisse eingehen, das liegt in der Natur der Sache, aber so die Hauptsachen, die machen wir schon so, wie wir meinen, wie das gut ist. Ihr habt am 10. April
1: 40-jähriges Jubiläum gefeiert, das dann, glaube ich, mit dem Bremen-Gig, um, genau. als ihr die Toten Hasen wart, ne, in Verbindung ja,
0: gebracht. Ja, das ist ein bisschen, äh, teilweise wurde das angekündigt als die Toten Hasen, es gibt aber auch ein Plakat, wo die Toten Hosen draufsteht. Das kannte halt noch niemand, ne? also niemand wusste, die, wer ist denn das? Der Band nahm die Ex-ZKler, Campino und Kudel bei ZK gespielt haben. Und manche haben das eben als die Toten Hasen angekündigt, weil Ostern war. Und das war das erste Konzert. Wir haben, glaube ich, acht Lieder gehabt im Set und haben den einfach nochmal gespielt, ne? weil es war nicht so lang das Set. <lacht> Zum 30-Jährigen
1: gab es dann ein Jubiläumskonzert dort in Bremen, wo man den Keller ausräumen musste, weil eure Bühne von damals, die war gar nicht mehr existent. Ne? Die haben da extra für euch nochmal gespielt
0: den nee. Raum klar gemacht, oder? Ob der den klar gemacht hat, weiß ich nicht. Den Raum gab es aber noch. Ja, also den das, gab's, aber ne, der war und, vollgestellt,
1: äh, wie ich gehört habe, mit Sperrmüll und alles da war. Das
0: kann sein. Als ich da angekommen bin, da war der geräumt. Ne? Also <lacht> so ähm, Da sein. war der so, wie der, wie der damals war. Ich hatte ihn viel, viel größer in Erinnerung. Das ist öfter so, <lacht> wenn man da hinkommt. Und wir haben halt in diesem Keller, wo wir das erste Konzert gespielt haben, das erste Set dann gespielt, also praktisch die Nummern mehr oder weniger, die wir damals da gespielt hatten. Und der Schlachthof in Bremen heutzutage hat eben oben größere rum nochmal und da haben wir dann nochmal ein zweites Set gespielt mit neueren Liedern dann. Und das war sehr, sehr nett. Ja, war
1: eine tolle Doppelveranstaltung. Gehen wir nochmal ganz zurück. Du hast gerade gesagt, Kuddel und Kampi waren bei ZK. Ihr wart, glaube ich, über den Sport befreundet. Ne? Du, ähm, wie seid ihr alle zusammengekommen? Weil es sind ja jetzt noch vier von fünf Gründungsmitgliedern immer noch
0: in der Band. Ja, es war so, dass... Ähm Campino und ich sind in Meppmann aufgewachsen. Das ist ein Vorort von Düsseldorf. Und wir kannten uns aber nicht in der Schule, sondern ähm, wir haben uns kennengelernt im Hockeyclub. Nicht in der Schule deswegen, war Campino ist in Düsseldorf zur Schule gegangen. Da wiederum mit Breit in einer Klasse gewesen. Also so kommt die Verbindung zustande. Und wir haben uns aber, wie gesagt, beim, beim Hockeyspielen kennengelernt. Ja, wir haben uns dann angefreundet und dann hat Campi mir Musik vorgespielt, die ich vorher so noch nie gehört hatte, Bangkok, die er wiederum von seinem Bruder John gehört hat sozusagen oder der hat ihn sozusagen darauf gebracht und ihn mit Platten versorgt, weil der eine sehr, sehr große Plattensammlung hatte und ihn auch mitgenommen zu den ersten Konzerten. Und das war für mich eine Offenbarung, das war einfach großartige Musik, das kannte ich nicht und das war für mich klar, das ist die Musik, um die es geht. Ne? Also da ist totale Kraft drin und ist total aufregend und von da an, ähm, ja… Äh, haben wir dann zusammen immer diese Musik gehört oder sind eben auch nach Düsseldorf. Gott, Gott sei Dank hatten wir in Düsseldorf eben das Glück, mit dem Ratinghof ein, ein Lokal zu haben, wo erstens diese Musik gespielt wurde und zweitens eben auch Bands gespielt haben also nein 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 Wire also Bands aus England die dann rüberkamen und da gespielt haben und es gab eben auch deutsche Bands die dann schon da geprobt haben da gespielt haben also Düsseldorf war eine der Hauptstädte wo Punkrock passierte in Deutschland das waren nicht so viele. das war Hamburg Berlin und Düsseldorf die da sage ich mal führend waren weil da eben diese Möglichkeit, was, also diese Möglichkeit gab Dazu kommt noch, dass wir in Düsseldorf einen Plattenladen hatten, das Rock-On und nachher pure Freude auch, wo man solche Platten kaufen konnte. Weil Das war ja damals anders, da konnte man nicht den Computer anmachen und Musik hören, sondern man musste diese Vinylplatte haben, um diese Musik hören zu können. Und die hat man dann Gott sei Dank größtenteils in Düsseldorf kaufen können. Und insofern waren wir da sehr früh versorgt mit Musik. Hinzu kommt noch, dass der BFBS bei uns ausgestrahlt hat. BFBS war der Army-Sender der, der Engländer und da gab es halt die John Peel Show. Und John Peel hat einfach alle Musik gespielt, die man hören musste. Man war so sehr, sehr gut informiert über die Musik und ähm, das war eben Glücksfall, dass wir da wohnten, wenn du so willst, weil wir da sehr schnell an der Quelle saßen. wenn man so
1: Und in Düsseldorf gab es auch einen Klamottenladen, kann ich mich erinnern, aber da sind wahrscheinlich nur die Touristen Punkrock-Sachen kaufen gegangen, während ihr ja glaube ich kiloweise...
0: Ja, ich erinnere mich nur an BBC- BBC, ja. Genau. Und äh, das hat ein, Heiner hat das gemacht, das ist ein super Typ. Den Nachfolgeladen gibt es immer noch, der macht das inzwischen nicht mehr. Und da werden heutzutage auch unter anderem Tote t shirts verkauft. Insofern schließt sich da so ein Kreis. Der hatte aber schon ganz früh eben auch schon Doc Martens und Bondage-Hosen und sowas. Das war aber nicht so unsere Welt ganz richtig erkannt. Wir fanden eben den Stil, den wir dann hatten, ähm, Klamotten eben aus Second ähm, Secondhand, ne? also Kaufs im Kilo gab es damals. dann konnte man eben Sachen kaufen, die gebraucht waren und das wurde dann gewogen. Das wurde nicht per Stück verkauft, sondern so, wie viel, wie viel es halt gewogen hat? Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich glaube, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, fünf Mark für ein Kilo oder irgendwie sowas oder 2 Mark, ich weiß nicht mehr. Und dementsprechend sahen die Sachen aus. Und wir fanden natürlich die krasser die aussahen, desto besser. Ich habe da eine jede Menge auch noch mitgebracht aus Amerika, wo ich ein Jahr als Austauschschüler war. Und da gab es eben auch sehr, sehr viele Secondhand-Läden, wo auch sehr obskure Hosen und Hemden zu erwerben waren. Und die habe ich dann tatsächlich äh, paketeweise nach Deutschland geschickt. Ne? Was waren ein Riesenfundus auch. Und ähm, das fanden wir halt gut, weil es eben auch anders war. Und das für uns war Punkrock nicht immer nur... Eine Uniform, ne? also als Lederjacke und Nieten und Bondage-Hose. Genau, so
1: musste man eigentlich rumlaufen, <lacht> bis die Totenhosen das Ding auf den Kopf gestellt haben, weil Leder war angesagt, Nietengürtel, klar. Ja, das sah äh,
0: ja auch gut aus, keine Frage, aber so liefert halt jeder rum und wir fanden es halt gut, anders rumzulaufen. Und ich glaube, man erkannte schon, wenn wir irgendwo hinkamen, okay, die Deppen da, die müssen irgendwie zusammengehören. Ne? Also das ist irgendwie so schräg, das muss irgendwie eine Gang sein. Und äh, das fanden wir halt gut und haben das sehr, sehr lange gemacht.
1: Sehr, sehr lange wollte ich auch Trini gerade Trini läuft
0: heutzutage noch so rum. Ja, ne? wirklich. <lacht> der fand das auch immer super. Also Trini, der, der,
1: der, weiß ich gar nicht, nicht der erste, sondern zweite Schlagzeuger. Nein, der Trini Mosel.
0: war der erste Schlagzeuger. War der erste. Es war sogar so, dass äh, es gab eine Diskussion, weil Trini hat auch beim KFC, das war Kriminalitätsförderungsverein, ne, also äh, in Düsseldorf eine andere Band, da hat er eben auch zeitweise auch gesungen und das war halt schon so die Diskussion, ob Trini jetzt singen soll oder Campi. aber Trini wollte schon ein Schlagzeug und so ist dann Campi Sänger geworden oder geblieben, wenn du so willst und das war auch gut so. <lacht> ne, Trini war der erste Schlagzeuger, der hat relativ früh dann, aber gesagt, er möchte nicht mehr, weil er das zu belastend fand. Der ist ja nicht so begnadet als Schlagzeuger und fühlte sich da unter Druck, das hinzubekommen und wollte das eigentlich nicht mehr und wollte uns nicht aufhalten. Haben wir nicht so ganz verstanden, weil bei uns war immer die Prämisse, das muss jetzt nicht das totale Talent sein, sondern ähm, das muss also bandmäßig, ähm, da müssen andere Faktoren passen und stimmen. Und das Spielen, das wird dann schon irgendwann kommen. Aber er für, für sich hat dann entschieden, dass er das nicht mehr will und dann ist Völli zu uns gekommen, ein ganz alter Freund aus Berlin und Trini ist irgendwann dann nach einer kleinen Pause zurückgekommen, so als so eine Art Trainer und Co-Manager und hat das dann noch ein paar Jahre gemacht. Und dann ist es Wom geworden. Genau, und zwar deswegen, weil Wölli nicht mehr spielen konnte. Der hatte einen Bandscheibenvorfall und hatte sehr, sehr große Probleme überhaupt zu spielen. Es gab eine Tour, wo wir uns nicht sicher waren, schafft er das oder nicht und da war Wom sozusagen schon, eine Wom war zu der Zeit sein Rodi und WOM war aber in der Lage, diese ganzen Stücke zu spielen, falls es eben nicht mehr geht. Also es war schon klar, dass der dann da einspringen konnte. Und dann hatte welly einen Autounfall, wo sein komplettes Knie mehrfach zertrümmert wurde. Und da war klar, das war es jetzt. Dann konnte er ja nicht mehr spielen. Und äh, es war klar, dass WOM das dann sozusagen übernehmen soll. Es war auch... Wöllis Wunsch und es ging einfach nicht mehr. Trini
1: Trimpop kennen eigentlich nur noch die alten Hosenfans, wenn man sich so altes Material anguckt. Er war schon ein super Typ, er war ähnlich charismatisch wie Campi. Man sieht bei den Interviews eigentlich manchmal äh, spricht Trini mehr als Campi, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen <lacht> kann.
0: Ne? Ja, sehr... Ähm ja, mit Trini kann man jede Menge Spaß haben. Und der war auch viel älter als wir. Der hatte mehr also. Erfahrung. Das spielt natürlich eine Rolle, weil gerade wenn du so jung bist und wie Trini dann ein bisschen mehr Sachen erlebt hattest, das ist natürlich auch was, was dann gut ist. Ne? Also, ähm, und er hat einen sehr, sehr guten Humor. Und wie gesagt, also mit dem konntest du immer gut Spaß haben, auf jeden Fall. Und mhm. hatte auch jede Menge Blödsinn im Kopf, was wir immer gut finden. <lacht> Ihr
1: vier aber, Campi, Breiti, Kuddel und du, ihr seid immer zusammengeblieben. Wie habt ihr das geschafft über vier Jahrzehnte? Weil man muss sich doch da mal auf die Ketten gehen, man muss doch auch richtige Zerreißproben haben als Band, wenn man über vier Jahrzehnte, wo man sich auch musikalisch verändert, also wie habt ihr das geschafft, diese ganzen Klippen zu umschiffen und jetzt vier Jahrzehnte die Toten Hosen feiern zu dürfen?
0: Keine Ahnung. <lacht> nee, ähm, du, natürlich ist es nicht so, dass immer alles toll war und es gab auch Momente, wo wir das in Frage gestellt haben und uns überlegt, haben, geht das noch? Oder wo auch im Raum war, das geht nicht mehr. Also wir haben mal ein Konzert gespielt in, in der Schweiz, ein Festival, wo wir nicht gut waren, weil wir einfach ja, schlecht in Form waren und da kamen noch technische Probleme dazu und keine Ahnung, es wäre ein verheerender Gig und da gab es schon so einen Punkt, wo wir gesagt haben, macht das überhaupt noch Sinn und bringt das? Weil wenn es so ist, macht es keinen Sinn und da war es dann schon so, dass das im Raum stand, ob ne? wir das fortführen. Und natürlich gab es Streitigkeiten. Das war nicht immer nur alles toll. Ne? Also, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und natürlich gab es auch wirkliche Krisen, die jetzt einem ähm, einfach widerfahren sind. Also wenn du dir jetzt tausende Konzerte nimmst, das war sicherlich die größte Krise, mhm. die wir hatten. Das war natürlich ein ganz, ganz schlimmer ja, also, der größt anzunehmende Unfall, der da passieren kann. Also Ein Mädchen Kat Katastrophe. aus Katastrophe,
1: zu Tode gekommen, erdrückt genau. worden. Ne?
0: Genau, die ja. ist ähm, auf dem Konzert eben gestorben. Da hat man sich natürlich die Frage gestellt: Können wir das noch weitermachen? Davor dachten wir, uns wird nichts passieren. Also, da hatten wir eine gewisse Navität. Wir, es war nicht so, dass wir ähm, da keine Vorkehrungen getroffen hätten. Ganz im Gegenteil, wir waren immer schon darauf bedacht, dass alles so gut und sicher wie möglich gemacht wird. Aber wir hatten natürlich nicht im Kopf, dass sowas passieren kann, also das hatten wir nicht im Kopf. Wir dachten immer, das wird uns schon nicht passieren. So. Und das war dann weg und äh, dir kann das einfach passieren. Egal wie viel Vorkehrungen du triffst, du kannst immer irgendeinen Unglücksfall haben, das ist einfach so. Und äh, ich hatte da lange Zeit Probleme, weil ich dachte, okay, die, die ist da gestorben, als wir da halt gespielt haben, kann man dann weiter spielen und das musst du dann erstmal für dich klarkriegen und äh, äh, das hat eine Weile gedauert, bis man... Äh, also es war sicherlich unterschiedlich bei uns von der Zeit her, weil man meint, okay, das ist aber das, was wir lieben und das, was wichtig ist und dir kann halt immer ein Unglück passieren, deswegen kannst du ja jetzt nicht sagen, ich höre jetzt auf damit oder zumindest war das dann unser Entschluss, das nicht zu tun, nicht aufzuhören. Ja sondern das eben weiterzumachen. Äh, Aber ihr habt euch lange Zeit
1: gelassen, bis ihr wieder live ja, gespielt habt. Ja.
0: Wir hatten ein Angebot, dann auf der Warp-Tour zu spielen, die wiederum in ähm, Neuseeland und Australien stattfand. Und das war ganz weit weg von Deutschland. Das war gut für uns, weil da war überhaupt kein Augenmerk auf uns. Wir waren eine, eine Band unter ganz, ganz vielen, unter Ferner liefen Da hat keiner drauf geachtet, ja die, die, die Deutschen. In Deutschland wäre das anders gewesen. Das erste Konzert nach dem Unglück, da hätten alle drauf geguckt, was passiert da. Und das wäre ein riesen Mediending wahrscheinlich gewesen. Und so war das eben für uns sehr gut, äh, uns wieder daran zu gewöhnen, auf eine Bühne zu gehen. Und auch zu sehen, wenn da unten dann wieder was los ist, das muss es ja dass du dann trotzdem nicht ein komisches Gefühl hast. Natürlich hast du es immer auch im Kopf, das ist ja auch okay, aber du musst eben, ja, damit dann auch klarkommen, dass es eben dann noch wild ist und das soll es ja auch sein. Die Energie soll immer noch genau dieselbe sein und äh, das war dann für uns einfach gut, dass dass wir diese Konzerte erstmal spielen können, um uns daran zu gewöhnen wieder. Und aber um sich zurückzukommen, ähm, was du am Anfang gefragt hast, du lernst natürlich über diese Zeit auch, wie weit du den anderen nerven kannst oder nicht. Und natürlich nehmen wir uns auch Auszeit voneinander, weil wenn wir jetzt eine Platte machen oder auf Tour sind, sind wir sehr, sehr eng zusammen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und da braucht dann jeder auch, sagen wir mal, die Distanz danach, wo er dann ganz andere Sachen macht, äh, ganz andere Leute trifft, äh, die überhaupt nichts mit der Band zu tun haben, das ist ganz wichtig. Aber es ist so, dass wir uns tatsächlich immer noch irgendwo treffen können und zusammen hinfahren können und dann da auch Spaß haben können. Also da ist immer noch die Freundschaft da, die das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, das ist ja bei uns so gewesen, dass wir uns nicht als Musiker gefunden haben, weil ich konnte überhaupt keinen Bass spielen. Und ähm, Breit, die war jetzt auch nicht der totale Virtuose auf der Gitarre. Kuddel war schon sehr, sehr, sehr gut. Aber wir haben uns eher als Band gefunden, weil das die Leute waren, mit denen man was zusammen machen wollte. Und wir kannten uns vorher. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt. Ein wichtiger Grund, weil das auf die lange Strecke ist es dann wahrscheinlich so, dass das besser funktioniert. Bei uns war es auf jeden Fall so. Aber ja. es ist immer sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, also natürlich spielt auch eine Rolle sicherlich, dass du dann auch da immer was zurückbekommst. Ne? Also wenn du eben das Glück hast, dass nach so langer Zeit so viele Leute das immer noch gut finden und du erleben das, was dann unten passiert, das ist natürlich auch was, was hilft, ganz klar. Also ich sage jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn jetzt nur 50 Leute hinkommen würden und äh, jeder zweite ist eher mau, weiß ich jetzt nicht, ob das dann äh, sich so lange trägt. Ja, keine Ahnung, Mein Gott sei Dank ist es anders. Aber das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Aber eine Distanz ist auch mal ganz gut dann und es war auch ganz gut, dass wir irgendwann mal Einzelzimmer hatten und nicht Doppelzimmer. Also am Anfang hatten wir gar keine Zimmer. Ne? Also Die ersten Touren waren Pennplatzsuche, so ging das. Da ist man irgendwo hingefahren und dann musste man gucken, wo man einen Pennplatz kriegt, wenn es kein Jugendzentrum war, die da irgendwo im Dachgeschoss noch ein paar Matratzen rumliegen hatten. Dann gab es die Zeit, als wir den Opel Blitz hatten, da war es schon einfacher, weil hatten wir schon mal drei Plätze im Opel Blitz. Die hatte, der hatte eine Standheizung und die Backline war unten und darüber war das Bett sozusagen. Drei Leute konnten schlafen und dann brauchten nur noch von der Band zumindest zwei Leute einen Pennplatz. Das hat schon mal einfacher gemacht. Aber das war so die Anfangszeit. Viele in besetzten Häusern, gerade auch in Berlin zum Beispiel, weil das eigentlich gang und gäbe. Gut, da haben wir auch sehr oft auch bei Norbert geschlafen, ne? ob im Scheißladen oder nachher in seiner Wohnung mit Theo zusammen in der Großbärenstraße. Aber dann gab es schon die Zeit, wo wir dann uns ein Hotel leisten konnten und Doppelzimmer war natürlich das, was man dann hatte und auf Dauer ist das auch nicht so förderlich dann auf Tour. Ne? Also das ein Einzelzimmer hat dann schon dazu beigetragen, dass es Natur ohne größere Streitigkeiten dann abging, <lacht> glaube ich.
1: Anni, jetzt haben wir viel zurückgeguckt und wollen zum Schluss aber auch nach vorne gucken, denn jetzt geht es ja wieder los, ja. Live-Konzerte nach so langer Pause. Ihr musstet eine komplette Tour, das war bestimmt sehr schmerzhaft, absagen, weil es auch ein Traum war, glaube ich, von euch allen mit so einer Big Band mal zu spielen. Das wurde ersatzlos gestrichen, ging nicht anders. Aber jetzt geht es natürlich wieder los. Ja, jetzt habt ihr eine richtige Tour und es sieht ja im Moment alles gut aus, dass es auch, sagen wir mal, unter den Umständen stattfinden kann, was auch die Hosen brauchen, weil die Hosenfans eben eng miteinander sein wollen und springen und schreien und schwitzen.
0: Ja, du hast völlig recht, also das das hat wirklich geschmerzt. Also, wir haben halt ähm, alles ohne Strom. Diese Platte haben wir aufgenommen in der Turnhalle mit äh, ganz vielen, ganz, ganz tollen Musikern zusammen. Ne? Also, da waren äh, vier Streicher, eine Perkussionistin, Klavier, Trompetensatz, ähm, Akkordeon. Also, es war wirklich ein großer Spaß. Und äh, wir hätten es so geliebt, mit denen allen, so was als ganz, ganz tolle Menschen auch sind. Mit denen zusammen auf Tour zu fahren, wäre ein Riesenspaß geworden. Das hat dann leider nicht stattgefunden, weil es einfach nicht ging. Das war schon bitter. Da haben wir uns sehr, sehr drauf gefreut. Vielleicht wird es irgendwann nochmal gehen. Äh, jetzt war das natürlich dann für uns klar. Bei einer Jubiläumstour ist das nicht so richtig passend. Da muss man dann schon, also das normale, in Anführungszeichen, normale Setup spielen, wenn du so willst. Und da muss eben, äh, muss man sich das eben aufheben für ein andermal vielleicht. Aber das war schon ganz bitter. Und äh, wir hoffen eben, dass das jetzt, äh, ja, wieder so geht. Wie wir uns das erwünschen und wie du schon richtig sagst, das hat natürlich was mit Enge zu tun und das muss es ja auch sein. Also es kann ja nicht sein, dass da unten jetzt bestuhlte Konzerte stattfinden. Das kannst du auch sein lassen. Also Wir haben auch keine, in der Zeit auch keine äh, Strandkorbkonzerte gemacht oder ein Autokino. Das ist einfach Quatsch. Also entweder findet so ein Konzert statt, so wie wir das normalerweise tun und alles andere ist eben nicht so. Ein Konzert dann kannst du auch bleiben lassen, also wir zumindest. Und wir freuen uns da riesig drauf, weil das ist, was mir zumindest am allermeisten Spaß macht. Also das ist das eigentlich, was das Schönste ist, durch die Gegend zu fahren, Konzerte zu spielen, da die Leute kennenzulernen oder zu treffen, die man sowieso schon kennt und mit denen dann so einen Abend zu verbringen, das ist ein Riesengeschenk und das ist was ganz, ganz Tolles, dass man das erleben darf und da bin ich dann auch dankbar. Und genießt das. Klar gibt es auch Momente, wenn du vielleicht nicht so richtig fit bist, da muss man dann irgendwie durch, aber das ist eigentlich nicht so ein, so ein Problem bei Adrialin, das macht ziemlich viele Sachen weg. Man sollte da alles genießen, was man da hat, weil wir haben auf der letzten großen Tournee erlebt, wie schnell es eben gehen kann, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht. Da hat Campino einen Hörsturz gehabt und dann äh, ging es eben nicht weiter und das kann eben ganz schnell passieren insofern. Insofern freue ich mich sehr auf alles, was da jetzt kommt. Und ja, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Ich klopfe mal hier so auf voll. Ja ich, 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 <lacht> ja, ja,
1: ich drücke euch die Daumen und uns äh, letztlich auch. Wir haben ja alle gedacht, Musiker wie Fans. Andi, vielen Dank. 40 Jahre die toten Hosen. Was soll sehr man gern. sagen?
0: Auf die nächsten 40. Ne? Ja, das wäre was. <lacht> <lacht>